0: Esto es Combustible para la Vida con el doctor Giacomo Cassese. El medio hombre. En Lucas, eh, allá en el capítulo 19, desde el, su inicio, se nos narra una historia que conocemos bastante bien. Me estoy refiriendo a la historia de Saqueo y su encuentro con Jesús cuando Jesús pasaba por ese, ese lugar. Todos, todos sabemos los, los detalles. Este hombre era tan pequeño. Eh, que, que tuvo que subirse a un árbol y bueno, conocemos lo que sucede. Jesús determina ir a la casa de este hombre y, y él, él no se niega, él, al contrario, se siente muy, eh, se siente muy halagado, muy, muy celebra el hecho de que Jesús lo haya escogido a él para, para, para pasar, compartir, estar allí. Eh, y, y es muy interesante todo lo que envuelve la historia de, 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 que, nos narra, que nos narra Lucas, porque... Este, esta persona era un medio hombre pero pero ojo no era un medio hombre en el sentido de que, eh, de que medía eh, escasamente un poco más de un metro no 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 era medio hombre porque era incompleto físicamente también era un medio hombre porque había sido eh, eh, se le había retirado se le había desaforado de su dignidad humana todos los publicanos en Israel ¿verdad? de alguna manera terminaban por ser medio hombres, no importa qué tan altos eran o no. Ese es lo interesante del texto, que nos está presentando a una persona que era medio hombre en lo físico, en, en su altura, pero era medio hombre en su dignidad, porque los publicanos eh, ¿verdad? se les retiraba eh, esa, esa dignidad, eran personas que eh, pertenecían a un inframundo. Y, y por lo tanto llegaban terminaban por ser infrahumanos, eh, infrahombres si quisiéramos. verdad Es decir, eh, porque como se les tenía por gente despreciable, ya que eh, en calidad de publicanos ellos eran eh, quienes cobraban los impuestos um, que los romanos exigían, eh, que, que las naciones subyugadas por ellos pag pagasen, ese era el caso de, de Israel, bueno, eh, estos publicanos de alguna manera trabajaban para, para el imperio, eran algo así como los vendepatrias, eran algo así como eh, los agentes eh, que, el, que el, el imperio utilizaba para eh, de alguna manera eh, demandar eh, sus, sus derechos sobre sus súbditos. Y entonces eh, esta gente era mal vista. Eh, los, los nadie quería casar sus hijos con publicanos, Nadie quería asociarse con ellos, especialmente los, los que verdad eran parte del, eh, de, del mundo de los fariseos porque eh, los fariseos no se asociaban con esta gente. Es más, los fariseos les tenían por, por gentiles, eh, ¿verdad? Eh, un publicano era, era tenido como gentil o, 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 o pagano, ¿verdad? Eh, de hecho, se asocia gentil y publicano como lo mismo. Eh, se equipara, y eso eso ya en por sí mismo nos quiere decir que los publicanos eran tenidos como gentiles. Y eso quiere decir que ya no, ya no se les consideraba parte del, de, de, del pueblo escogido de Israel, ya no se les consideraba como parte de las tribus de Israel, ya no se les consideraba como judíos. Eh, era una cosa bien terrible, era, era como raerlos, como sacarlos de la ciudadanía judía y por lo tanto excluirlos del pacto que Dios había hecho con, con Abraham es decir los estaban eh, verdad estaba había una disociación total de estos de estos de estos personajes llamados, llamados publicanos entonces eh, además que los aislaban lo nadie se asociaba con ellos eh, eran una especie de lacra humana eh, renegados sociales eh, eran considerados como eh, gente como dije despreciable gente que, que no estaba a la altura de, de ser tratado con, con dignidad se les, se les retiraba todo, todo trato y toda eh, consideración, ¿verdad? No se les permitía, por supuesto, acercarse al templo. No se les permitía participar de, de la sinagoga ni de las ceremonias que tenían las festividades judías. En otras palabras, estaban aislados completamente. Ahora, se pueden imaginar ustedes lo que una persona de este tipo sufría. Sufría inmensamente. Eh, y, y por supuesto, algunos de ellos, con cierta justificación, puesto que abusaban de ese cargo que les daban los romanos para sufructuar ¿verdad? A, 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 quienes, a quienes tenían el derecho de pagar impuestos. ¿no? entonces Bueno, a, a, había una cosa de lado y lado. Pero lo interesante es que Jesús ve más allá de la altura de este muchacho. Ve eh, eh, la condición ¿verdad? de ser un medio hombre, un infrahumano. Jesús ve algo más. Jesús no solamente ve que era pequeño en altura, es que lo habían hecho pequeño en su condición humana. Y, y es que el evangelio, es decir, Jesús a través de esto nos muestra que el evangelio es, es ver más allá de lo que se ve. Es poder ver la, la profunda necesidad del corazón humano, de la, de la condición humana es poder rescatar, devolverle al ser humano esa dignidad que, que Dios le dio, porque el ser humano fue hecho a su imagen y semejanza. Así que el evangelio es poder devolverle al ser humano esa dignidad que le ha retirado la sociedad, el pecado, de verdad, y, y, y por supuesto, echar a andar ese proceso maravilloso de restauración que viene por medio de la gracia, como producto del amor que el Señor tiene a todos los seres humanos. Así que esta historia de saqueo es para mí es maravillosa, porque Jesús logra ver, como siempre, ¿verdad? más allá de lo que la gente ve. Los israelitas, los judíos solamente podían ver el tipo despreciable, pero no podían ver lo otro. Eh, los judíos solamente podían ver el enano, pero no podían ver lo otro. Y en cambio Jesús mira lo que nadie ve el Evangelio nos permite ver lo que, nadie, lo que nadie percibe en lo humano, porque el Evangelio nos permite ver lo que se percibe solamente desde lo espiritual. Así que la historia de saqueo es maravillosa porque de lo cual nos habla es lo que Dios ve, dónde está puesto el corazón de Dios y, y lo que Dios quiere hacer en el ser humano es subvertir todas las miserias que trae tanto el pecado como, como la sociedad humana, la cultura humana, y trata de devolvernos a, al plan, a, a, al, al, al designio de Dios para nosotros, los seres humanos. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Y por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Porque no nos deja como medio hombres en lo que nos ha convertido el pecado, sino que nos quiere hacer hombres completos. Es decir, personas, seres humanos completos. Y eso es lo maravilloso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que nos ha dado. La gracia que llega a nosotros es precisamente esa gracia que nos permite ser restaurados y nos devuelve esa dignidad que tanto el pecado como otros seres humanos han tratado de, de robarnos, de quitarnos, de desaforarnos de ella. Así que, bienvenido a esa buena noticia del Evangelio que nos hace seres humanos completos, totales, plenos. Eso, eso realmente es maravilloso.